0: Aquí empieza Visis Fútbol. De la mano de Maratón Bell, con Fernando Evangelio.
1: al rincón del fútbol internacional en la cadena COPE. This is Fútbol, capítulo número 354. La Copa de Asia, que se está disputando en Emiratos Árabes Unidos estos días, comentada por Maldini. La Premier, que ha tenido un gran eh, partido este fin de semana en Wembley, Tottenham 0, Manchester United 1 y algunas otras cosas que comentar. Italia, tenemos Copa y esta semana Supercopa entre la Juventus y el Milan. Y también una visita a un centro deportivo, centro de fútbol, donde estos días acogen a muchos equipos que hacen sus pretemporadas aquí en España. Ese es el menú de este y Fútbol de esta semana, ni más ni menos. Está por aquí preparado David de la Peña, hola David, muy buenas. Muy buenas, Fer. Está Chato en la producción, está en Colchero y Bravo en la dirección técnica, así que sin más dilación, aquí arranca el Rincón del Fútbol Internacional en COPE que se llama This is Football. <totipos>
0: Este miércoles desde las siete y media Tiempo de juego, Cadena Cope, no se confunda. Jugamos la Copa del Rey En la Copa pasan cosas Atlético de Madrid Girona Fútbol Club ah, ah, ah. Sevilla Athletic Club de Bilbao Se vuelve a atrever Leganés la... Real Madrid Muy buenas Hola, Paco ves. González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño El mejor equipo de la radio deportiva española está en Cope Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en Cope Más, Honda Media, Cope.es y la aplicación móvil.
2: Maldini juega en
3: BCS Fútbol. En Cope.
1: La Copa de Asia en Emiratos Árabes Unidos 2019, así vamos a empezar, vamos a arrancar el programa. Hay algunos futbolistas de la Liga Española que están jugando allí, hay algunos futbolistas también, por ejemplo, de la Premier, pues Son Hyunmin, min sin ir más lejos, el jugador del Tottenham, acaba de llegar a Corea del Sur para disputar los octavos de final con su selección. Hola, Maestro Maldini, muy buenas, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí. De, bueno, la Copa de Asia la estamos disfrutando, ¿no? Todos los partidos es, es muy difícil ver todos porque porque ha habido casi tres diarios, pero bastante sí, y sobre todo los equipos importantes, sí hay mucho que comentar. ¿eh?
1: Sí, siempre hay cosas que, siempre, que comentar. Siempre, eh, comenzamos bueno, unos días en Emiratos, eh, son 24 equipos porque se ha ampliado el torneo. Eran sí, eso, pero eso lo
4: que te iba a comentar. Lo primero es que yo creo que el, eh, ampliar el torneo a 24 equipos probablemente pueda haber eh, a un equipo de poco nivel. Por ejemplo, Palestina, pues eh, un equipo bastante flojo. Yemen es un equipo bastante flojo. Eh, Filipinas, francamente, a pesar de que tiene algún jugador español y es un poco un equipo entrañable, pues es bastante flojo también. Eso no quiere decir que se les gole fácil pero, pero sí que es verdad que esta ampliación a 24 equipos se está dejando notar y yo creo que a partir de octavos es cuando veremos los, los grandes partidos de verdad de esta Copa de Asia.
1: Bueno, 24 equipos ya está arrancando el torneo estamos en la recta final de la primera fase ya hay algunas selecciones eh, yo creo que a Australia le queda un puntito para clasificarse Pero sí. la, el resto de las favoritas, Corea del Sur, Japón, eh, la Irán de Carlos Queiroz Están todas metidas, ¿no? Esa es la, el, sí. la anfitriona de Emiratos Árabes están metidas en octavos de final ya
4: Bueno, Emiratos ya está matemáticamente metida Y eh, eh, Australia es que perdió el primer partido contra Jordania Con lo cual se complicó bastante Pero es verdad que como empataron Siria y Palestina eh, Jordania ganó su segundo partido Con lo cual con un punto más seguramente se meterá con lo cual, bueno, yo creo que Australia se va a meter un poco por la puerta de atrás. Hay que decir que también entran algunos terceros, ¿eh? O sea, que, que también tiene por ahí alguna opción. incluso Ganando se mete seguro, vamos. En los y... cuatro mejores terceros entran en los de final Exactamente. También, con sí. lo cual, bueno, yo creo que no ha habido ninguna sorpresa. sin resultados con esa derrota de, de Australia contra Jordania, en un partido que Jordania estuvo muy atrás. gol en un córner y al final acabó ganando el partido ante un Australia, que la verdad no está siendo un equipo demasiado poderoso. Me, me está gustando eh, Nabil, que es un chico que juega en Dinamarca. Chico bastante habilidoso, media punta, que está siendo de los mejores de esta selección australiana, pero jugadores como Rogers, como Milligan, como Luongo, como Kruse, jugadores bast muy hechos realmente de momento no están a su nivel, yo creo que poco a poco se tendrán que ir, que ir entonando porque es el actual campeón. Y de momento... Los, ya ya eh... no está
1: Van Marwick en el banquillo, no, ya no no está el seleccionador de, de Australia en el Mundial de Rusia, ¿no?
4: No, no, ya no está Van Marwick, ¿no? Y luego eh, Irán, por ejemplo, ha ganado los dos partidos con bastante comodidad. Eh, bueno, sobre todo con bastante comodidad el, de, el primero de Yemen, luego el segundo contra Vietnam le costó un poquito más, pero en cualquier caso también lo acabó ganando Vietnam, que venía con una racha tremenda de resultados, lleva dos derrotas. Está siendo un poquito el, el, el equipo que se esperaba bastante más y que no está respondiendo ni mucho menos, con lo cual está prácticamente fuera. Y luego, bueno, eh, ahora si quieres entramos en detalles. Eh, a mí me está gustando Qatar, porque creo que la evolución del fútbol catarí es importante. Luego te cuento algunas cosas que yo viví en Doha y con algunos jugadores que están en este en esta Copa de Asia y con el técnico, con Félix Sánchez, el español. Pero Qatar yo creo que es un equipo que ha evolucionado mucho y se nota mucho incluso en las jugadas de estrategia también. he ganado los dos partidos. El primero le costó más. De hecho, estuvo a punto de ponerse 0-1 en contra, pero... Eh, por muy poquito lograron un gol en, que era fuera de juego al Líbano Y luego al final acabó ganando 2-0 Y ayer arrasó a Corea del Norte con Ali Que es un chico que en la sub-19 ha hecho un gran torneo el año pasado A Moez Ali, hay que apuntar
1: su nombre que metió sí, cuatro sí. goles contra Corea cuatro del Norte
4: goles a Corea del Norte, sí Que también es por cierto otra de las, de las grandes decepciones ¿eh? Porque contra Arabia Saudí prácticamente no hicieron nada Y contra Qatar menos todavía
1: eh, Hay que decir, Julio, que llevan eh, muchos años en la Academia Spire El gobierno sí. de, de Qatar eh, metiendo mucho dinero, mucha financiación porque, claro, van a ser los próximos anfitriones del Mundial y quieren tener una selección que compita eh, que por lo menos compita bien eh, y, y el estilo de juego es muy asociativo, ¿no? Los ves jugar e intentan tocar mucho, salir jugando desde atrás intentan fútbol asociativo, combinativo es es llamativo no ver jugar sí, a Qatar sí. también
4: el, yo he estado dos veces en la academia Spy con el, con el director que es Iván Bravo que es un español que estuvo en su día en el Real Madrid estuve, eh, trabajando mucho tiempo lleva ya tiempo allí en la academia Spy. hay
1: muchos técnicos españoles hay muchos bueno, técnicos, no solo técnicos españoles. y fisios
4: y sí, sí, todo, 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 preparadores todo, 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 todo. de todo no Digamos que la base de todo es española, ¿eh? la base del trabajo en Qatar es española y vienen trabajando con los chicos, van haciendo eh, cribas, lógicamente, según van pasando las edades, pero ellos quieren armar un equipo muy competitivo para el Mundial de, de Qatar, lógicamente, para su Mundial. Yo me acuerdo cuando estuve allí la primera vez, hablé con, con Iván Bravo, tuvimos muchas conversaciones y en una de ellas eh, se iba a jugar en la Copa de Asia Sub-19, poco después, en, en Myanmar. Me recuerdo perfectamente aquella conversación. Y él me dijo, mira, eh, es que la vamos a ganar. La copa... Y yo le dije, va, no me reí porque era un invitado de la Academia Spire y tampoco era cuestión, pero, pero dije, ¿pero ¿cómo vais a ganar la Copa de Asia con, con, con la selección qatarí? Que si Qatar tiene 500.000 habitantes, con... le vais a ganar a Irán, le vais a ganar a Japón, a Corea del Sur… Le vamos a ganar, tal. Tenemos un entrenador que se llama Félix Sánchez, que era el de la Sub-19 entonces, que es muy bueno, que tenemos un gran trabajo, le vamos a ganar. Y la ganaron, la ganaron la Copa de Asia Sub-19. Aquella Copa de Asia la ganaron, la ganó Qatar. Y es aquel seleccionador que ganó esa Copa de Asia Sub-19, es el actual seleccionador absoluto de Qatar. Y de verdad que se nota, yo no, no creo que ganen la Copa de Asia, porque es muy difícil ganarla realmente porque es verdad que le falta sí pero
1: el equipo tiene que dar varios pasos hacia adelante si sí quieren... sí y los
4: está dando eh, los está dando claramente y es un equipo que le ves jugar y te das cuenta que tiene tiene por lo menos una, una estrategia y ya te insisto jugas a balón parado por ejemplo y luego tiene tres o cuatro jugadores por ejemplo 2 al que el que vea los partidos está el, el jugador de banda derecha con el número 10 que es uno de los más interesantes del equipo eh, ha encontrado este, este Abdullah, que es el delantero centro que también está haciendo un muy buen torneo. Madivo es un mediocentro que juega con el número 23, mediocentro puro también de mucho trabajo y también es un jugador muy interesante. Y luego ha habido varios, por ejemplo este Ali estuvo en el estuvo en el fútbol español también estuve en la, en la Cultural, que es un equipo que, que es propiedad del, de la Academia Spire. Con lo cual, jugadores que ya han tenido bastante... bastante o algo de recorrido, por lo menos, fuera de Qatar. ¿no?
1: Tienen una, también en el Eupen, en Bélgica. En y el Eupen está... Jugadores.
4: Eh, hay varios jugadores en el Eupen también, que es otro equipo que tiene la Academia Spire también. O sea que yo creo que ellos están buscando hacer una... Salam, por ejemplo, también es un jugador interesante, el central. Uh -huh. eh, yo creo que tienen, tienen una serie de jugadores para, para por lo menos... Poder competir en su mundial y, y hacer un mundial digno. Evidentemente no van a ganar el mundial, ya te lo digo yo, pero, pero hacer un mundial digno sí lo pueden hacer. ¿eh?
1: Recuerdo, Julio, que Qatar va a disputar la Copa América en Brasil el sí, próximo verano, sí, sí. porque es, es Qatar invitada.
4: La va a jugar y va a ser muy interesante ver a la selección absoluta qatarí cómo se maneja. Ojo, Qatar eh, en los últimos amistosos le ganó a Suiza, le ganó a Suiza ¿eh? en Suiza 0-1 con un gol de creo que fue de Leidosa, además no sé si fue Aleidosa el que lo marcó sí,
1: sí me suena que sí me suena y que empató sí empató a cero vi ese partido.
4: no recuerdo pero contra otro rival importante también empató a cero es decir que eh, está sacando resultados importantes ante selecciones ya de digamos importantes en Europa con lo cual eh, bueno empató con Islandia con Islandia con la Islandia que venía de jugar el, el mundial y la El poco, mundial, sí decir, eh, la verdad que están están progresando Y de eso no yo no tengo ninguna duda ¿eh?
1: Bueno, vamos a ver la evolución de, de la selección catarí Que tiene que prepararse para la Copa América Del próximo verano y para sí. su Mundial sí, sí. en 2022, que van a ser anfitriones Está eh, Xavi Hernández También como Está miembro Xavi, del staff técnico sí. Y jugador todavía del Alsat del Y Alsat, sí, sí. dando muchos pasos hacia adelante o sea, Sí, hay
4: varios que... jugadores en la selección catarí Que juegan en Al Sadd que hace poco estuvo Llegó hasta cuartos de final de la Champions de Asia Acabó perdiendo en, en cuartos de final Y bueno, eh, te quería hablar de Japón si tenemos tiempo, tenemos tiempo, sí, ¿no? Para hablar de sí, claro, Japón. por supuesto Japón, eh, el primer partido
1: Basaki jugando Sí, de pivote el, el jugador del Getafe jugando de titular, de medio Está centro, jugando ¿no?
4: titular de medio centro, al lado de Tomiyasu Que es el otro medio centro Está jugando con 4-2-3-1 realmente A veces Osako juega en punta con Minamino de segundo punta El jugador del Salzburgo, Osako está en el Bremen Y es verdad que es un equipo con, con, con jugadores ya de cierto peso en, en equipos importantes europeos y eso se nota El primer partido de Japón le ganó a Turkmenistán Empezó perdiendo y al final en la segunda parte mejoró muchísimo el equipo A mí el hecho de poner a Tomiyasu de, de pivote me sorprende Porque en, en el fútbol belga, que es donde juega en el Santuriden, suele jugar de central Y a mí me parece que es un jugador que le, que le falta mucho para para ser medio centro Central están Yoshida y Makino, los dos Yoshida es el, el veterano Yoshida de toda la vida y Makino que juega en Japón Y luego quería destacar a Ritsu Doan No sé si le, le, si le has visto jugar, el número 21 Este chico es la nueva perla del Le he visto fútbol. muy poquito Pues eh, es la nueva perla del fútbol japonés Es un zurdo y le ves jugar en, en Holanda y el en el Groningen y la verdad que eh, lleva una serie de goles espectaculares. Tiene un muy buen golpeo, ya estuvo en el Mundial Sub-17. Tiene un fenomenal golpeo de balón, es un jugador que encara bastante. Y dentro de lo que puede ser el, el fútbol holandés, que ya sabemos que los delanteros ahí, pues las defensas no son ninguna maravilla, pero está dando bastante buena sensación y yo creo que va a ser el jugador japonés que dé el próximo salto a un equipo ya de cierto nivel en, en Europa, no tengo duda. Y luego Sivasaki, que está jugando... De pivote Y luego Haraguchi, el del Hannover Que el otro día marcó el, el gol de la victoria en el último partido de penalti Y arriba osako y Minamino Yo creo que es uno de los favoritos Aunque no para mí mi principal favorito
1: Al final se llevaron a Inui por una lesión El jugador del Betis que es suplente Inui está siendo suplente en el Sí, torno. bueno,
4: de hecho en las últimas convocatorias casi no iba Sí, es verdad que está por, por, por algunas lesiones Pero no, no creo que juegue mucho, la verdad y luego Corea del Sur es una incógnita Porque a mí no me ha gustado, yo solo le he visto el primer partido no le, El segundo partido de Corea del Sur no lo no le he visto Pero el primero sí le vi Contra Kirguistán ganaron 1-0 Y la verdad es que fue un partido bastante decepcionante El de, el de Corea del Sur eh, Es verdad que no estaba Son, Son es su gran estrella Y hasta que no esté Son No vamos a poder saber realmente el potencial de esta selección surcoreana Pero lógicamente el equipo El equipo crecerá poco a poco ¿No? También
1: no, no les ha salido mal la estrategia, o sea dejar a, no, a son porque... los primeros partidos con el Tottenham se lo permitieron porque recordemos que son esta historia está muy curiosa Maldini ganó los los, los juegos de Asia con Corea del Sur y se libró de una mili de dos años sí 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 eh, y por eso le han permitido en su selección que vaya un poquito más tarde a la sí, copa sí, de Asia, por lo ¿no? menos tiene, el... tiene unos privilegios los privilegios del campeón no
4: sí 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 y luego el partido con Filipinas eh, jugó con Ki de pivote junto con Jung, Jung Wong que es un jugador que están al SAL precisamente En el fútbol catarí, compañero de Xavier sí Y, y bueno, el, el, digamos que es un equipo Con algunos jugadores de cierta experiencia Pero, pero yo creo que el, eh, A mí me parece que está lejos del nivel del, De la Corea del Sur de otros años Incluido la del Mundial, me da la sensación Y luego Irán, Fernando Irán eh, está haciendo buenos resultados Carlos Quirós sigue, sigue como técnico. Sigue pero de, ¿sí? de toda la convocatoria solo hay cinco jugadores que estuvieron en el mundial. O sea, es una selección iraní completamente Uy, qué renova, nueva. Qué renovación, ¿no? Total renovación, aunque es verdad que está Moon, el delantero centro de, que es el jugador más importante para mí de, de la selección iraní y es una de las, de las estrellas de esta, de esta Copa de Asia, vamos.
1: El, en la nómina de entrenadores está Cooper, está Rajevac, está eh, Pichi está, 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 está Alberto Zaqueroni Con
4: Emiratos está Katanech también.
1: Katanet eh, el esloveno, es el
4: esloveno, está Lippi con China, está Lippi con
1: China, o sea, ahí está está bien, ¿eh? deben, sí, 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 no le sí, deben sí, pagar es. mal, quiero ah, decir... Pagan bien. No, el,
4: el fútbol asiático, <risas> bueno, lo sabemos, muchos técnicos han ido allí y el fútbol asiático paga muy bien. Y, y ahí seleccionado, está Erickson, por cierto, con Filipinas, también. Es verdad,
1: es verdad. Vengo está a Filipinas. es el seleccionador de Filipinas. Sí, sí,
4: sí, él metió a Filipinas. Es la primera vez que Filipinas juega una una, una competición de fase final a nivel absoluto y... Y bueno, ha perdido los dos partidos, va a ser eliminada, pero bueno, para ellos siempre es un es un progreso. Eh, ya que has hablado de China, contarte que muy rápidamente, eh, en el primer ¿Sí? partido Wu Lei, que es la gran estrella del fútbol chino, pero con mucha diferencia. Lo que pasa es que gana mucho dinero en China y no sale, pero este sí que es un jugador que podría jugar en Europa tranquilamente. El primer partido estuvo medio lesionado y acabó jugando, pero estuvo bastante mal. Pero ya en el segundo partido contra Filipinas, eh, que ese partido sí lo pude ver completo bien, fue el mejor y de una exhibición, la verdad, Che, eh, en ese segundo partido. Así que yo creo que va a ser uno de los jugadores a vigilar de, a partir de ahora Wu el chino.
1: Esta semana, el jueves, termina la primera fase, tenemos dos días de descanso y a partir sí. del eh, domingo, el domingo 20 de enero... Tenemos los partidos de octavos de final. Ahí empieza lo gordo
4: ya, ¿eh? Ahí empieza lo gordo ya. Partidos... Se empezará a poner interesante. La... Ahí se pone mucho más interesante, interesante sí. Cómo nos gusta esto, eh? Domingo, de... lunes y
1: martes octavos y después cuartos de final a sí. partir del jueves 24 de enero. Mm. Estamos hablando
4: de Gulay eh? y, y de la selección filipina y tal. Cómo nos gusta esto, eh? <risa> y es de bonito. Minamino, el japonés y tal. Como tú
1: mismo dirías, es bonito. <risa> es bonito, claro que es
4: bonito. El fútbol es tan, es tan grande, tiene una dimensión tan, tan, tan enorme. Por cierto, que entre semana empieza... La Copa América Sub-20 en, en Chile Que ese torneo también habrá que seguirlo de cerca ¿eh?
1: El sudamericano Sub-20 al que no va Vinicius claro, No va Vinicius le, 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 El Madrid ha pedido que le liberen Y le liberan Lógico. El que Está se en iba Madrid a dejar, el se que va, está ¿no? en Madrid como para dejar ir a Vinicius verdad Sí, bueno, ya lo que le faltaba Pero está el Madrid que necesita
4: a Vinicius Necesita a Vinicius, vamos, como Como, bueno, como, comer, como sí. que es titular indiscutible en el Madrid pues veremos, o sea.
1: a, veremos a Rodrigo El veremos a Rodrigo, que, viene, sí. y, que viene en verano y, y Va bien.
4: a ser un torneo, siempre la Copa América Sub-20 Es un torneo interesante, hace poco estuve viendo algunos eh, algunos partidos para para, para el canal de Mundo Maldini de, de YouTube que voy a sacar algunos cómo va eso sobre... cómo
1: va el canal de YouTube
4: pues mira hoy si to si más o menos si más o menos siguen los cálculos habituales hoy llegaremos a ochenta mil suscriptores en 40 días ochenta mil
1: suscriptores en 40 días es una barbaridad sí, es una barbaridad no, es una salvajada, Julio, sí, es una salvajada ¿no?
4: ya lo sé pero bueno es, yo estoy muy contento y, y Hombre, llevamos, para no, para no estarlo. llevamos más de un millón y medio de visualizaciones en los vídeos. Ten en cuenta que llevamos eh, 40 días, con lo cual los vídeos solo tienen muchos solo tienen 10 o 12 días ahí. Llevamos un millón y medio de visualizaciones. Joder. Y lo que te decía es que voy a, voy a hacer una serie de vídeos hablando de la historia de los sudamericanos sub-20. Que creo que eso a la gente le gusta bastante. Sí, y ya, sí, ya he sí, hecho mola. un vídeo que voy a sacar entre semana de la Copa América del 2007 que tenía dos grandes estrellas. Uno es Vidal, el jugador del Barça, y el otro es ¿Sí? Cavani. Los dos se salieron oh. en ese torneo y no me que no apetece ver a Vidal y a Cavani mucho, mucho años mucho, mucho. Sí, sí, meter sí. goles en ese sudamericano. Pues eso lo, lo vamos a hacer.
1: ¿Tiene un peligro tu canal de YouTube? ¿Que, que te metes
4: a ver vídeos ahí? No, bueno, el otro día, el otro día me, hay tantos comentarios. Mucha gente, me, me, mucha gente joven eh, me dice macho, deja de subir tantos vídeos que es que no puedo ni estudiar, que es que <ríe> no, no voy está, a suspender. No, no <ríe> y yo le digo, mira, yo subo los vídeos, es tu responsabilidad
1: y tal, Claro, y tal, claro, tú luego, si quieres claro. tirarte ahí 24 horas viendo no, fútbol yo, todo lo, rato, que le,
4: lo que les digo es que, que, que aunque yo subo vídeos muy habitualmente, que no tienen por qué verlos cuando los suba, que eso se queda ahí, y de repente cuando hayas aprobado siempre. todo, te pegas una panzada de ver 12 horas diarias y ya está. Eso es así.
1: Es un buen consejo ese. Sí, es sí. un buen consejo. Sí, sí. Muy bien, maestro. Esta Muy semana bien. seguimos disfrutando de, Por supuesto, siempre, siempre de tu sabiduría.
4: Nada, que va, ni mucho menos. Ahí, ahí estaremos. <risa> un abrazo.
1: Muchas gracias, Julio. Un abrazo. Hasta luego, chao. Chao.
5: De la mano de Bet, this is fútbol
1: Sintonía de los amigos de MarathonBet. vamos a apostar tres citas hay para apostar esta semana con nuestros amigos de Marathon Bet. Hola David González de Reino Unido, muy buenas.
2: Hola Fernando, ¿qué tal?
1: Oye, te voy a hacer una pregunta que se me acaba de, de ocurrir. Eh, a ver. Tú con el. con el. A ver, a ver por dónde vas a salir. ¿no? A ver si me la sé. <risa> tú, con el, tú con el Brexit estás tranquilo. Bueno, eh, como no se sabe todavía si va a haber Brexit o no, estarás tranquilo. De momento estás tranquilo, ¿no?
2: No eh, mañana parece ser que es, un, que es un día importante, porque puede ¿Ah, ser ¿sí? que el Parlamento lo tiene para. Sí, porque puede ser que el Parlamento vote en contra o algo así. Estamos expectantes. Estamos expectantes.
1: Ah, o sea que estás con un poquito de. Bueno, mi, mirando a ver qué pasa, ¿no? <risa> sí. bueno,
2: bueno, yo más o menos estoy más o menos tranquilo, pero sí, estamos expectantes, es la palabra. Sí. Muy
1: bien, como todos los españoles que viven en el Reino Unido y que trabajan allí y que estudian también sí. allí, que son muchos. Eh, bueno, decía David que tenemos tres citas para apostar esta semana eh, con Marathon. Y ya que venimos de hablar unos minutos con Maldini de la Copa de Asia, vamos a empezar por ahí, si te parece, ¿no? Ganador de la Copa de Asia, ¿cómo, está, cómo están esos mercados, qué dirías tú?
2: Sí, traemos cuotas anticipadas que llamamos a ganador de la Copa de Asia y los tres favoritos están muy apretados y, bueno, ya puedes imaginarte quiénes son los tres, los tres favoritos, más o menos. Eh, Corea es la favorita, tiene una cuota de 4 euros por euro apostado y luego vienen Irán con 4,10. Con y Japón,
1: 4,80. O sea, me sorprende que no esté entre los tres primeros. Es verdad que el primer partido lo ha perdido. Y claro. eso influye. Pero me, me sorprende que Australia, que es la vigente campeona, no esté metida ahí. O sea, está, pues, está, está más abajo.
2: Australia está, de, está debajo de Arabia Saudí y todo ahora mismo. Ah, ¿sí? Está a 10 euros por euro apostado.
1: ¡Hola! Sí. qué fuerte! Pues sí. me, me sorprende, me sorprende un poquito. Pero bueno, por algo es. Las apuestas siempre marcan una tendencia muy, muy clara. Eh...
2: Bueno, ahí tienes value, eh, Fernando. Con Australia, a 10 euros. Claro,
1: ahí tienes ganas más dinero, eso es verdad. Si, si lo aciertas, pues ganas más. La segunda cita, y luego hablaremos de ella también, es la Supercopa de Italia, que se va a jugar precisamente en Arabia Saudí.
2: Exacto, sí, se juega en Riyadh, eh, Juventus, eh, Milan. Ya se destapó este título a la Juve la temporada pasada, que no el año pasado, porque se jugó en 2017 sí. ante la Nación. Y se paga a con 15 euros por euro apostado, que el Milán vuelve a Italia con la Copa.
1: Ah, que la gana el Milan 4,15. Está 4, bien, con
2: es buena 15. cuota.
1: Es buena cuota, sí. está bien, sí. Eh, y la tercera cita es que hay liga en Francia y has querido fijarte en un equipo que se acaba de reforzar. Acaba de debutar fábregas con el Mónaco, o sea que nos fijamos en eso también, ¿no?
2: Sí, que jugó todo el partido y ha sido el Mónaco el equipo que, que más se ha movido en el mercado, que han fichado a Naldo, a Bachuayi, a Cés, bueno, hay más gente. Y solo de momento solo tienen tres victorias en los 19 partidos de, de League 1 y está a cinco puntos de los puestos de salvación. Así que vamos a, a fijarnos en la victoria del Mónaco ante el Niza y se paga a cuota 2,22, que está muy bien.
1: ¿2,22? Sí. Eh, la victoria del Mónaco ante el Niza, que la necesita el equipo porque está ahí... Eh... Penúltimo, a tres puntos de la promoción y a cuatro puntos del, de la salvación. Así que, bueno, pues eh, como decimos siempre, la suerte está echada. Muchas gracias David, un abrazo muy grande.
2: Venga, gracias, un abrazo.
1: Cuotas sujetas a cambios para mayores de 18 años, hay que jugar con responsabilidad
6: Pasión por el fútbol internacional. This is
5: fútbol en COPE.
4: Aquí
1: es donde normalmente entra la voz. Ha pelada de Roberto Pablo y dice lo que ha pasado en la crónica de la jornada. Hoy lo voy a decir yo. Ha ganado el líder, el Liverpool, 0-1 al Brighton. Tenemos pendiente el partido del segundo clasificado, que es el Manchester City de Guardiola. Manchester City-Wolverhampton, que se juega el lunes después de grabar este programa. Y está a 9 puntos del Liverpool el Tottenham. Vamos a hablar enseguida de ese partido. Tottenham 0, Manchester United 1. Otros resultados, Chelsea 2, Newcastle 1. El Chelsea está, está cuarto con 47 puntos. Eh, perdió el Arsenal 1-0 en el Olímpico de Londres con el West Ham El Arsenal de Meri está quinto Y ya empatado a puntos con el Arsenal Ya está a seis puntos de la Champions El United, eh Mourinho lo dejó a 11, eh, David Y está a seis puntos a seis, seis
6: victorias en seis partidos, seis Oscar, victorias en seis partidos Contando con Solsker, el de Copa
1: 5 de Liga y uno de Copa eh. Vamos a hablar de, de eso Algún resultado más así llamativo Pues el Watford de Javier Gracia Que... Es un equipo que ya me caía bien antes de ir a verles, pues ahora claro, me cae todavía mejor. Fiesta al el Palace 1, Watford 2, el Watford está séptimo, el Watford es el mejor de los mortales sí. en la Premier, lo podríamos decir así, ¿verdad? Sí. Y sí. ocupa un puesto de descenso ahora mismo, Newcastle, Fulham y Huddersfield. Newcastle 18, con el Cardiff y el southend en un punto por eh, delante, Fulham 14 y Huddersfield 11. Hola Dani Gil, compañero, muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal, Fernando? Le no. decía ahora a Chato que no sé si quedaba un poco desfasado felicitar el año a 14 de enero, pero bueno, ahí queda, feliz eh, año. ¿Es la todos. primera
1: vez que hablamos tú y yo en Antena o no?
3: En Antena sí, ¿Entonces? por privado no, pero en Antena sí, así a... que nos felicitamos bueno, pues, también públicamente. Pues,
1: entonces entonces está correcto, ¿no? Pues Si es la primera vez se sí, no permite, hasta junio. No
3: sé dónde, <ríe> ¿sí hasta junio?
1: <ríe> Digo yo, que, que si en junio eh, hablas con una persona con la que no has hablado los primeros seis meses del año, le puedes ah, decir hombre, feliz sí, año, sí. ¿no?
3: Claro. Yo había escuchado hasta el 17 de enero, pero
1: bueno. como hasta el 17? Lo dejamos ahí. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo, sí. no no lo, lo ha eso? Lo, lo,
6: la, la Organización <ríe> Internacional de Felicitaciones. ¿eh? O sea, ¿Existirá?
1: Bueno. Igual existe, existe. Bueno. ¿eh? O si no la inventamos. O si no lo inventamos. No, pero quiero decir, ¿te, te explicaron por qué el 17 de enero? ¿O, o te dijeron no, el 17 no, 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 ya es está? que
3: te lo digo de memoria, ¿eh? que me parece que lo escuché en alguna parte, que a partir ah, vale, del vale. 17 de enero ya quedaba un poquito raro. Lo de
6: vale. yo, el, yo, el, me habría,
1: yo me habría re, rebrincado contra esa manifestación. ¿no? ¿Por qué el 17? <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Sí. ¿Por qué el 17 y no el 25? Sí, sí, no, no si lo, lo ha
6: escuchado Daniel sí. Inglaterra, allí conducen por la izquierda, tienen la libra esas mira, cosas. Con lo cual mira, puede estar ser. a punto de salirse de Europa, a pirar.
1: Está muy bien matizado, Sí. hay que entender hay que entender a la gente con sus circunstancias no raro aquí en
3: Inglaterra
1: eh, estuviste en Wembley verdad Dani viste un gran partido porque fue un gran partido
3: sí. Sí, fíjate que me compré el billete de Londres eh, hace tiempo ya, porque pensando en que sería el estreno del nuevo White Hart Lane el estadio del Tottenham, ya sabes que las obras se han ido retrasando varias veces, ahora se habla de marzo pero tampoco está nada claro, a lo mejor incluso acaba siendo la próxima tem temporada así que me tocó ir a Wembley, que como consuelo, no está, no está nada mal, y, y lo que decíais ahora hay que empezar a tener en cuenta este nuevo Manchester United, porque eh, parece de película la resurrección que se ha producido en, en un mes, seis victorias de forma consecutiva eh, Solskjaer ha hecho el mejor debut eh, en la historia del Manchester United eh, y lo que pone de manifiesto es que la destitución de Mourinho era, era un mal necesario para levantar a un equipo que, que no es diferente al que tenía el técnico portugués, pero sí que hay una enorme diferencia en lo que se refiere a la actitud, al compromiso y, y en definitiva a las ganas de jugar, porque el United de, de hoy en día sonríe, se lo pasa bien en el campo y además se ha convertido en un equipo tremendamente sólido, fiable, no todo el mundo es capaz de de ganar en Wembley, como hizo ayer el equipo de Solskjaer, que poco a poco está consolidando a un once tipo, muy estable al principio cuando llegó dijo que daría oportunidades a todos, pero eh, ahora está apostando por un once bastante eh, común, eh, con Matic, con Ander Herrera, con eh, Paul Pogba que por primera vez diría aquí en Manchester estamos volviendo a ver a ese futbolista que, que tanto ilusionaba en la Juventus y arriba con, con muchísimo dinamismo, está prescindiendo de Lukaku en las últimas jornadas, apostando por futbolistas de transición, con Marshall, con Lingard, con Rashford aunque ayer por encima del resto, Fernando el nombre que destacó, eh, sin lugar a dudas fue el de David De Gea que hizo un partido monumental, una de las imágenes eh, fue el abrazo final que recibió por parte de absolutamente a todos sus compañeros incluso habían periodistas en rueda de prensa que después le preguntaron a Solskjaer si había sido la mejor actuación que había tenido De Gea en el Manchester United yo sinceramente no sé si está entre las tres o entre las cinco mejores pero sin lugar a dudas
1: Lo llegó a comparar, los... perdona Dani, con Van Der Saal y con grandes porteros con el grandes porteros del, de, con grandes porteros del con club Con ¿no?
3: eso es Sí, lo comparó con, con estas dos figuras con estos dos mitos de, de la historia dijo que que probablemente está entre, entre esos tres mejores porteros eh, de la historia del, del Manchester United y también se acordó de un de una exhibición que hizo, creo recordar hace un par de años de GEA en el Emirates eh, frente al Arsenal, sí. un partido tremendo en el que hizo, no sé si fueron 16 o 17 paradas, más que en esta ocasión pero sin lugar a dudas está, está siendo bueno, un futbolista, o en este caso un, el portero, decisivo para, para el Manchester United, que te decía, hay que tomárselo muy en serio porque ha alcanzado al Arsenal en la clasificación, tiene la Champions a tan solo seis puntos, algo que con Mourinho parecía mm, un imposible y que ahora da la sensación de que si tuvieras que apostar por un equipo eh, entre Arsenal, Chelsea United para la cuarta plaza, probablemente por la inercia que llevan todos eh, te, te quedarías con el Manchester United.
1: Eh, compañero de Movistar Plus, Giustiano, la Guille, muy buenas.
3: ¿Qué tal?
7: Muy buenas a todos.
1: Eh, gracias por interrumpir la mudanza, eh, que me han dicho que está en es la mudanza. <ríe>
7: sí,
5: sí, sí. Gracias poco gracias ligado, todos, estás soy. un poco ligado,
1: ¿no? Para mí ¿no? Caja arriba, caja abajo. <ríe> Madre mía. No las ganancias, como dicen como dicen en mi pueblo. Eh, que, que termine pronto, ¿eh? Y de la mejor forma posible. Sí, ¿no? ojalá, ojalá. <risa> eh, Guille, si decimos que el, el partido lo ganó eh, David De Gea, somos muy exagerados.
7: Bueno, por lo menos ayudó a ganarlo. Eh, obviamente, si no se hubiera adelantado el United, por muchas paradas que hubiera hecho, no lo hubiera ganado. Pero, como decía Dani, se adelantó con esa jugada entre Pogba y rasford Y luego, en la segunda parte, el Tottenham se fue arriba. También obligado por un cambio de... Por si sí socó, que se lesionó, entró la Melas y que puso todo lo que tenía, me a Llorente, que no es habitual. En los últimos minutos está bien pochetino y la verdad es que en la segunda parte fue suya. Mereció por lo menos empatar porque tuvo muchas ocasiones, pero De Gea estuvo impresionante. Yo, eh... yo en el tema de De Gea quiero decir que, que aparte, de, aparte de que él esté con más confianza en Inglaterra que en la selección, eso es indudable, le beneficia mucho el juego del United mm. El juego bajo palos, ahí es un maestro De Gea. Para mí, el mejor portero del mundo, bajo palos. Con reflejos puros, que es como se acabó, acabó sacando todas las pelotas que le llegaron. Luego en la selección, cuando tiene que salir o en el juego aéreo, ya flaquea. Pero bajo palos, me parece que es un portero impresionante. Y pero mejor, ahí, ¿no?
1: Yo pondría un asterisco, Guille, sí. que es que la diferencia entre hacer 11 paradas en un partido, ser diferencial para que tu equipo gane un partido importante, para tenerlo enganchado otra vez ahí a la lucha por, por pelear la Champions y tal... La diferencia de eso con hacer una parada en el Mundial, en 11 remates creo que le hicieron en el Mundial, hizo una parada, la diferencia es, que sabéis mal, o sea, es que, es que es si fuera un término medio, no, no me extrañaría tanto, pero a mí David, me, la, la situación de DGA comparándola club-selección me parece muy, muy llamativa, es,
6: yo, es un misterio. Hombre, yo, yo compro mucho lo que dice Guille, que son dos estilos de juego muy diferentes. Es verdad que Solskjaer yo creo que está jugando de otra manera, aunque contra el Tottenham es verdad que claramente sale a, a replegar y a contragolpear y ahí eh, en la defensa está más atrás y se pueden dar estas situaciones como se dieron está en más la protegido parte. pero pero estando más protegido hace 11 paradas sí sí, sí pero es, es verdad que sí que son paradas de reflejos de, de estar bajo palos de algunas con el pie el, con el y, pie exactamente y es verdad que en la selección española eh, también es verdad que en el Mundial, a España, precisamente en este último, casi todos los remates que le hacen son muy limpios. O sea, son eh, el delantero tiene cómo pensar, llega muy cómodo a zona de remate, sí. esas también son más difíciles de parar. ¿no? Sí, Entonces, cierto. Cierto. bueno, eh, puede influir, eh, desde luego el, el juego influye, pero yo creo que también hay algo ahí emocional, que, que sí, él ya sí. se ha echado raíces en Manchester, se siente ídolo, que tu entrenador te compare con Smeichel y Van der Sar que con todos mis respetos a De eh, ese es un cami o sea, camino es, que tiene que, que, que tiene que, que, eh, que recordar sí. es Michael es una sí, 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 o sea, sí. palabra mayores eh. Eh, pero ya simplemente que tu entrenador te, te eleve hasta esos altares ¿No? Mourinho llegó a decir que era el mejor portero del mundo claro. sin y, discusión y, y ese, ese reconocimiento público en la selección no lo ha tenido entonces ya hay también eh, a nivel psicológico es más difícil jugar
1: eh, Dani tú estás cerca de De, de Gea normalmente quieres decir algo de esto
3: bueno, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Guille y David. Eh, yo creo que en el debe de David De Gea está precisamente en el juego de, de pies. Así como fue ayer eh, Capital eh, con varias paradas en, en uno contra uno con el pie, con reflejos eh, cuando tiene que salir con, con el balón tiene, tiene bastantes problemas de G. Es, un, es un portero que acostumbra a rechazar el balón, que le cuesta mucho salir eh, con criterio y yo creo que ahí es donde está el margen de, de, de mejora de este portero
1: Más cosas sobre el partido, Guille eh, Pogba, Pogba se ha liberado eh, cuatro goles, cuatro asistencias eh, es decir, ha participado en ocho goles de los quince que ha metido el equipo con Solskjaer y se le ve completamente eh, libre, con la libertad de llegar, él mismo lo dice, con la libertad de, de llegar al área rival que le permite eh, ser un valor activo y muy importante en las jugadas de ataque del equipo, está, está liberado, se le ve liberado, ¿no?
7: Sí, sí, completamente. Eh, a ver, tácticamente tampoco ha cambiado demasiado su, su papel, porque siempre ha sido un centrocampista llegador. En el cuadro 3 3 juega a la izquierda de Matic, pero es ...sin duda el que tiene más libertad para llegar... ...Ander ayuda a Matic... ...pero yo creo que es un cambio anímico... ...un cambio de primero querer demostrar... ...que el anterior entrenador había un enfrentamiento... ...muy visible ahí... ...y segundo... Eh, ...bueno que eh, las críticas que había recibido... ...desde su llegada a Manchester... ...que como decía Dani quizás nunca había sido el de la Juventus... él las quiere revertir... ...un jugador que estaba a punto de salir... ...y que ahora es quizás el más en forma de toda la Premier... ...pero más que con el aspecto táctico... ...que insisto está llegando mucho las posiciones de remate con esa zancada que él tiene, para mí es un tema sobre todo anímico.
1: Eh, aquí voy a poner otro, otro asterisco. Yo creo que con Pogba se ha, eh, se ha sido muy injusto en la crítica y se le ha encasillado en un en un eh, tipo de jugador que, que él no es. Al final ha habido momentos en los que Pogba parecía... Eh, poco menos que un trotón en el centro del campo que tiraba de físico solamente y que tenía buena capacidad para llegar, sí, pero que no era un futbolista muy fino ni un futbolista con buen, buen tacto con el balón. Eh, el pase que le pone en profundidad ayer
6: a Rashford, quiero decir, no lo hace cualquiera.
1: Me da la sensación, ¿eh?
6: No me eh me, dirá, yo que creo que hablamos de que a nivel técnico... Es una de las grandes figuras del fútbol mundial. Lo que pasa es que yo creo que sí que se le Pues lo... la imagen que se tiene de
1: Pogba es totalmente... Con... Creo, eh en yo, general. Yo, yo lo
6: que he percibido, sin embargo, y en lo que estoy de acuerdo, es que a lo mejor es un jugador con poca regularidad en los dentro de los partidos. O sea, que, que esa calidad técnica que él tiene, no consigue que, que esté o sea, pesado claro, durante, es durante es 90 distinto. minutos. Eso yo es muy eso, diferente. Lo, yo eso sí lo he percibido <risa> en cuanto a crítica e incluso creo que eso ha pasado. O sea, lo que pasa que, bueno, a mí me da la sensación de que, por supuesto, anímicamente está liberadísimo, que, que yo creo que esto es fundamental para hablar de lo que está pasando con Pogba, pero también a mí me da la sensación de que no solo él, muchos otros jugadores muy importantes del Manchester United están teniendo una cosa ahora que no tenían con Mourinho y es un papel concreto O sea, yo a mí me ha, me ha dado la sensación de que el paso De Mourinho por el Manchester United quizás ha, ha infravalorado a su plantilla Y siempre ha intentado adaptarse a los rivales O sea, es que iba a visitar al, al Barley y, y ponía a Fellaini de medio centro Porque el rival tenía a y y había que frenar el juego directo Que eres el Manchester United, ¿no? Entonces, sí. lo que está haciendo Sol Jager es que, vale, Matis Es siempre mi pivote, Andrés era mi interior derecho va a mi interior izquierdo con recorrido Puedes pisar al rival, y esto lo está haciendo Todos los días. Y, y salvo en este partido en este partido
1: no lo ha hecho, como decías antes, pero en los cinco partidos anteriores, las cinco victorias anteriores de Solskjaer, el equipo sale a mandar, sí, sí. O sea, sale a, pero a dominar, bueno, es, a someter Es el, es el primer rival.
6: partido contra un equipo, yo creo que técnicamente a lo mejor mejor, mejor que es, sí, sí, sí. Y, y hace variaciones, pero dentro sí, de sí, la no, misma... no lo estoy criticando, sí, sí, solo, solo matizo que los cinco partidos anteriores de Solskjaer, el equipo quería mandar claro, por un cambio de registro tú, tú tienes a lo mejor 25 partidos en la liga que tienes que jugar así luego igual tienes que adaptarte como pasó con el Tottenham el Tottenham últimamente eh, con el cambio de sistema está jugando muy bien eh, con pelota en campo rival y lo que hizo Sol fue adaptarse puso a Lingard encima de Harry Wings a Rashford y a Martán muy abiertos para atacar el espacio los tres centrocampistas muy juntos. obligaban a los laterales a, a, a eh, quedarse también exactamente un fue una adaptación que tuvo lógica también vimos por ejemplo a Mata si no recuerdo mal en el campo del Burnham en lugar de Lingard para adaptarse a un plan de partido donde ibas a tener que tener más balón. Está haciendo variaciones puntuales, ¿no? Pero el día a día del Manchester United es, ya es más reconocible y las estrellas saben lo que tienen que hacer cada domingo. Y yo creo que eso es que beneficia en, en un equipo grande.
7: ¿Cómo lo ves, Guille? Sí, totalmente. Yo creo que también van en el, en el haber de un entrenador ir adaptándose a cada partido. Y es verdad que en este no fue tan ofensivo, no fue tan protagonista con el balón, pero es que estaba visitando al Tottenham, que es uno de los mejores equipos de la Premier. Así que yo entiendo que que se protegiera un poquito más, que se diera algún motivo al rival y también explotara la, la contra porque la tiene con, con los jugadores ofensivos que tienen en el campo. Yo estoy viendo también un, una cosa en los laterales y es que eh, por las características de Young, de Valencia, cuando jugaba, de Liu Show, tienen mucha tendencia a irse para arriba y ahora están mucho más contenidos. Yo creo que es una indicación también de Solskjaer, el, bueno, no que no nos volvamos locos, la, la defensa sigue siendo el punto débil del equipo, sí. aunque un, incluso Lindelof ha mejorado, ¿eh? está jugando con mucha confianza, está jugando bien, pero bueno, ha querido protegerse también Solskjaer y así como en los primeros partidos no había dejado la portería cero, en los últimos tres, dos de Liga y uno de copa ya sí que lo ha conseguido, así que es un punto interesante también en su favor
1: El número uno de la lista para eh, ser entrenador del United eh, puede ser que siga siendo... Eh, Mauricio De hecho, yo creo que sigue siendo Mauricio Pochettino, pero ha sonado este fin de semana, a Dani, eh, Southgate, del seleccionador inglés, por una información que eh, manejan los compañeros del Daily Telegraph, que suelen ser suelen estar bien informados, eh, que dice que el United sospecha que Pochettino se va a quedar o tiene muchas posibilidades de quedarse en el, en el Tottenham a partir de verano. Eh, ¿Qué se dice por allí de eso?
3: Sí, como bien dices, eh, fue una información que empezó a, a circular ayer la posibilidad de que Gareth Southgate eh, se convierta en el eh, próximo entrenador del Manchester United eh, a Solskjaer le preguntan constantemente en rueda de prensa si sí. se ve más allá de estos eh, seis meses y él siempre es muy cauto, siempre dice que tiene claro cuál es su papel que él ha venido y ha bueno, firmado hasta el Recordamos,
1: Dani, que tiene contrato con el molde o sea, nos explicó ¿Eh? en este programa en, en el programa que hicimos en Nochebuena nos explicó Alex Cranings, el portero hispano-belga del molde, que les había confesado Solskjaer que él tenía que volver en verano. O sea, que si quiere el United eh, retenerle, tendrá que hablar con el molde. Eh,
3: yo, no sé, yo no sé hasta qué punto al United le puede llegar a interesar. Es que, a ver, llevamos solo... Claro, claro, en el caso de que le interese, claro.
1: En el caso de que le interese.
3: No, pero me refiero que, que no es nada descartable que si la cosa continúa con esta progresión, eh, el United se plantea a largo plazo eh, quedarse con, con Solskjaer. Si cuaja dentro del vestuario, como parece que, que lo está haciendo, es, es una opción que por qué, no, por qué no tenerla en cuenta.
1: Muy bien, Dani. Eh, hablamos en próximas semanas. Muchas gracias. Un abrazo, compañero.
7: Un abrazo, que vaya bien.
1: Detalles del partido que, para rematar, queráis eh, eh, destacar. Guille, David...
7: No, yo, yo de esto que estáis hablando del entrenador, eh, comenté en la retransmisión en Movistar que cada vez más se desmitifican los entrenadores, primero de mano dura, cada vez más triunfan los entrenadores eh, bueno, que se acercan al jugador y que intentan tranquilizar el ambiente, que yo creo que es lo que ha aportado Solskjaer, y luego la experiencia, eh, el ejemplo de Guardiola primero en el Barça, de Zidane en el Madrid, otros ejemplos que hemos conocido, y ahora Solskjaer, que sí, había entrenado en Noruega y al Cardiff pero no era Mourinho, por supuesto, y no era Pochettino y no era Antonio Conte. Bueno, pues llega y tomando medidas naturales, eh, sin alterar mucho el orden, dando cariño a los jugadores, resaltando sus virtudes, intentando esconder sus defectos, al final acaba haciendo un buen papel, ¿no? Obviamente hay que esperar para ver si se queda en el cargo, pero a mí no me extrañaría que a poco que lo haga bien, y eso es meterse en Champions, pudiera seguir soltando en el cargo.
1: Te dejo que termine la faena. Muchas gracias, Guille.
7: Muy bien, un abrazo a todos. ¿Algo
6: más que comentar, David? A mí me está gustando soljar son solo seis partidos, ¿eh? O sea, y ayer igual dejé a dos de las que tiene que parar o no las para y, y cambia la sensación, pero obviando los resultados, o sea, da igual que haya ganado los seis o que hubiese perdido cuatro me gusta lo que está haciendo. O sea, creo que tiene mucha coherencia y creo que, que está sacando partido de, de la plantilla que tiene el Manchester United que ni es eh, la mejor de Inglaterra, porque seguramente haya dos o tres que estén por encima ni es tampoco como para estar a 20 puntos del primero. O sea, un, un, término, un término medio. Un término medio, ¿no? Sí, a que que ver sí. si lo logra. Sí. A
1: ver si lo logra Solskjaer. Pero estoy con Dani, ¿eh? si, si van pasando las jornadas sigue ganando partidos. Yo pienso como vosotros. Va a haber gente que se va a pensar, oye, ¿y por qué no mantenemos a, es que a Solskjaer? Lo, es que, es y que el United va a tener que hablar con él. Las cosas mundo.
6: caen por su propio peso. O sea, si él lo hace bien y, y el equipo mantiene esta dinámica... Eh, y además es lo que dice
1: Paco siempre de, 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 de Solari. Parece que el, el camino no, no está siendo mm, eh, fácil, pero que si, lo, si Solari lo hacía bien de aquí hasta final de temporada, ganaba títulos y tal, pues quiero decir, ¿por qué no se iba a quedar? Pues este sí, es un caso... Puede ser. Lo,
6: lo, lo que ocurre a mí, por ejemplo, en este caso de Solari, es que a mí la sensación, o sea, aunque evidentemente tienes que cumplir unos objetivos a nivel de resultados, pero la sensación del trabajo que está haciendo a mí me está gustando. O sea, más allá de verdad de que hubiese ganado perdido, me, me está transmitiendo cosas ¿Hay, ent hay entrenador ahí, ¿no? Por lo menos no ha llegado a, a estar de paso. O sea, a poner a, a contentar a tres... Sobre todo el partido del Tottenham es que lo deja claro. Son medida de entrenador. Sí, voy a cambiar sí, esto, sí, voy a hacer sí, esto, sí. esto, 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 porque el rival es este. Y
1: además el, el equipo tenía el plan bastante claro. Exactamente. Exactamente. Tenía el plan y, bastante y eso claro, habla bien sí. del entrenador. En el Tottenham, el 4-3-1-2 eh, que está usando normalmente ahora eh, Pochettino, Dele Ali de enganche y Son Heung-Min, que se acaba de ir a la Copa de Asia, los lo hemos hablado antes con Baldini y que en punta, eh, probablemente el mejor fue Lloris, porque Lloris tiene tres o cuatro intervenciones en la segunda parte, precisamente a Pogba. Eh, y en la primera que, yo creo
6: que hace alguna parada también. En la primera Lloris, también, pero, sí.
1: pero yo la, las tres de arranque de la segunda parte que mantiene al equipo en el, que sujeta al, al equipo en el partido, me parecieron también providenciales, así que
6: tampoco es descabellado decir que Lloris fue el mejor del tóteno.
1: ¿No? O... Sí,
6: bueno, yo, yo sí, porque luego es, es verdad que en ataque se repartió mucho la responsabilidad. Porque ya en la segunda No, no aparecieron... digo que hicieran mal partido ni Javier, sí. ni
1: Sony, ni... sí, sí, Pero sí. que el que más que fue destacó, importante, yo creo que fue el sí, portero. ¿eh?
6: Sí, sí. Es que el Manchester United con poco balón agredió bastante al Tottenham. Sí, ¿no? Supo sí. supo cómo atacar.
1: Si sí, le hacían los puñales le hacían daño. Sí, sí. Cuando lanzaban a. A, a Rashford y a martial los lanzaban ahí a contra, contra los centrales les, les hicieron daño volvió Bertongen que había sí. estado lesionado. es una buena noticia para sí, Pochettino Que ha tenido problemas atrás un tiempo muy bien pues esto es eh, la premier queda por jugar todavía el manchester city el segundo de la clasificación vamos a por italia venga
3: el rincón del fútbol internacional en cope this is football Ha habido Copa
1: eh, este fin de semana en Italia, han aplicado un poquito el modelo inglés, ¿no? dos, dos jornadas en Navidad, Sí, hay sí. una diferencia que ellos han tenido descanso y en Inglaterra no la tienen, sí. pero los, los entrenadores siempre se quejan de eso, y habrá una jornada de Copa con todos los horarios repartidos, este lunes eh, había dos partidos todavía por, por jugarse, se han jugado seis, eh, pero partido único y A, hay una cosa que me ha llamado la atención David, que lo intenta... Eh, la Liga italiana lo intenta, intenta potenciar la competición, hacerla más atractiva y los estadios siguen medio, sí, y la mayoría, ¿no? Y las vacío. alineaciones de los y las alineadores, o sea, sí. es
6: que a nivel cultural tú no puedes, eso es claro, un sentimiento no sé, que se tiene o no eh, se, claro, se, claro, se, se tiene. La FA Cup en Inglaterra, pues es una religión. Se siente. Bueno, la competición más antigua. ¿eh? Claro, se siente como algo que es fundamental, que es muy importante. Es, cultu es cultural. Y es cultural, y, y en Italia esto no pasa. Es que además, eh, tampoco tengo tan claro. O sea, es verdad que, que el ponerlo fin de semana, horarios divididos, etcétera, etcétera, parece que potencias o que intentas potenciar la competición. Pero si diriges el sorteo, metes a los equipos europeos a partir de octavos. Sí. Uh,
1: Sí, es un torneo de tenis. Es, claro, los no, cuadro se sabe, en el, el principio, se, se sabe el desde el principio.
6: Mm. Entonces, hombre, pues sería bonito eh, si de verdad quieres hacer esto, que sea un sorteo mm. mucho más puro y ronda, y, por, y, ronda, ronda por ronda, que se pueda un, que pueda haber un Juve-Inter en, en la, la dieciséis de final, exactamente. Y, y ahí, a lo, quizás que igual se mantendría el, el mismo problema cultural, ¿no? Pero por lo menos. Eh, no sería tan dirigido. A mí me da la sensación de que este es el gran problema. Hay una
1: cosa que han conseguido con lo de cambiar el formato y poner las rondas, todas las rondas, salvo las semifinales, a partido único, que se aligera el calendario. Por eso sí, no se han eso podido sí. ir de vacaciones. Claro, claro. Si no, no se podían haber ido de vacaciones. Claro. Eh, me dices que ha habido rotaciones, ¿no? En grandes equipos. Sí. Por ejemplo, la de Lluve, el rival de la Leti y Madrid en la Champions. Sí. Ha hecho
6: algunas rotaciones. Cristiano Hizo. jugó
1: la última media horita. ¿Jugó de la última? Yo creo que además
6: lo habló con, con Alegri y le sacaron en, en alrededor del minuto 60. Eh, pero bueno, aún saliendo con suplentes la lluvia muy, muy dominante en campo del bolonia Es verdad que jugó Pianis, por ejemplo, que uh -huh. está, eh, había estado de baja y yo creo que también ha querido darle ahí un poquito de rodaje a Alegri. Pero bueno, eh, quitando Bonucci, Chiellini y Pianis, sí que hubo rotaciones. Arriba Bernardeschi, Douglas Costa y Moise King, que marcó gol. Por cierto, a mí es un chico que me 18 gusta. añitos. Sí, se no, mueve bien, es muy dinámico. No sé si le va a dar para hacer carrera en la lluvia, y más en esta lluvia donde hay tanta, tanta competencia, pero bueno, es, es un punta dinámico que, que participa bastante y, y yo creo que hizo un buen partido contra el Bolonia. Y bueno, más allá de eso, pues victoria muy muy cómoda y, y favorita también la Juve para, para ganar el trofeo.
1: Héroe eh, Cutrone, el delantero del Milan, sí. que entró para jugar la prórroga
6: y al final hizo doblete, que metió al Milan en cuartos de final. Santo ya sí. cero Milan 2. En el debut de Lucas Paqueta, que. Es verdad. Sí, yo creo que es un jugador que. Le va a venir bien al Milan. Eh, juego interior, ¿verdad? Juego interior. En el 4-3-3, ya sabemos que Gattuso cambia con el 4-3-3, el 4-4-2, va ahí variando. Pero es un jugador que yo creo que le da eh, algo de orden en una... A, a entre líneas, es un jugador que puede agilizar un poco las circulaciones, que si tú te paras a pensar el tipo de centrocampista con el que juega ahí el, el Milan, ninguno es de ese perfil porque Charles Anoulu, aunque le pongas ahí, no lo es él es un finalizador, uh -huh. por supuesto que sí, que juega en el otro interior es un jugador mucho más, más vertical, más agresivo Buenaventura, que ha estado lesionado y es el que suele utilizar Gatuso, tampoco es un jugador de pararse y de a, a hacer juntas al equipo a través del pase o sea que yo creo que por lo menos eh, más allá de que él explote en Europa o no, es un perfil de centrocampista que el Milan no tiene.
1: Ha marcado Luis Alberto con la Lacia que eliminó 4-1 al Novara y Fabián Ruiz un gol eh, buen gol para el Nápoles que le ganó 2-0 al Sassuolo y goleada del Inter que se puso contra el Benevento equipo ahora de segunda estuvo, estuvo en, en primera la temporada pasada sí. pero ahora está en segunda está creo que sexto en la segunda división italiana el Benevento marcó el, el hermano de Insigne Sí. Eh, pero aún así se llevó una goleada del Inter muy fuerte desde el principio. ¿eh? No quería sorpresas. O sea, desde el principio empezó a martillear.
6: Y y, y hablamos de rotaciones, pero Spalletti no hizo demasiadas. ¿eh? Es verdad. Es verdad que hizo alguna prueba. Por ejemplo, lo de Lautaro Martínez con Icardi arriba. que Lautaro por detrás de Icardi. Lo, lo probó mucho en pretemporada, pero luego prácticamente no lo ha hecho en, durante el campeonato. Y bueno, yo creo que como pareja eh, no, no encaja demasiado bien, en mi opinión. o sea son Yo creo que Lautaro es más de última línea de jugar arriba y, y al final Icardi es un nueve que ocupa mucho espacio en el área y no le deja llegar a Lautaro, pero Lautaro es buen jugador y se adapta ¿eh? a las circunstancias viene a recibir, cae a bandas, dinamiza los ataques y yo creo que está hablando bien de él dentro de que no de que no me parezca a mí por lo menos su, su mejor rol y bueno, más o menos esto es lo que pasó, además del doblete de, de Chiesa con la Fiorentina que, que está haciendo muy buena temporada, ¿eh? Chiesa yo creo que es de lo más destacado de la Fiorentina esta, esta primera vuelta
1: eh, Este Milenkovic que tanto gusta Está jugando en lateral derecho, ¿verdad? ¿Me ha, me ha en aparecido... la Fiorentina, sí. sí sí es,
6: es central. Creía que estabas hablando de Milenkovic. Sí, no, no, no Milenkovic. Sí, sí, él, eh, sí está jugando normalmente de lateral derecho. Bueno, el está jugando derecho. siempre de lateral derecho. Lo que pasa es que él es... a mí me da ¿Es
1: uno como central? o Es central.
6: Es que él es central ah, vale, y, vale. Y, 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 y se ha adaptado ahí a esa posición, pero... Que lo he visto que tenía muchos pretendientes y, y me he fijado en él en un par de partidos de la Fiore y le he visto como la de lateral derecho, y, y, y es, vaya, es buen, vaya, vaya, A mí vaya. me parece que es eh, un futbolista que si tú tienes una defensa de tres centrales, de central derecho con salida de balón y, y porque él, él es espigado pero tiene buena conducción y tiene buen golpeo de pelota y, y luego encima es grandote para defender el área, yo creo que puede ser su, su mejor rol, pero es, es uno de estos chicos jóvenes que está despuntando en la Fiorentina y que se ha hecho con el puesto de lateral derecho
1: Y este miércoles en el estadio King Abdullah eh, de Jeddah, de Arabia Saudí se va a disputar la Supercopa de Italia seis y media de la tarde hora española Juventus-Milan eh, eh, que lo decía antes David y lo ha dicho bien, hace año y medio, que no se disputa la Supercopa sí, de Italia, porque claro. la otra vez fue fechas de verano y ahora otra vez han, han vuelto a enero, que alguna vez la, la han jugado en estas fechas sí, también, sí, en sí. años anteriores. Sí. Hace, dos ediciones dos fue sí. hace dos ediciones fue ahí, eh, con polémica porque se empezó a hablar mucho en Italia de eh, que en Arabia Saudí todavía no era normalizado el, la asistencia de, de las mujeres a, a ver los partidos de fútbol, dijo el gobierno de Arabia Saudí que reservaban una zona para ellas de forma separada y se ha montado un lío de forma razonable con también razón. en Italia, con, sí. con razón, con ese, con ese tema, rodeado por ese ruido que culpa, podemos pero,
6: Culpa también de quien se lleva allí el partido hombre claro por, por supuesto, supuesto. O, sea, hombre, claro. o sea dentro de que esté fatal que eso suceda la encima, fe la federación eres tú decide el afecta, llevarse la es... supercopa
1: de España a Marruecos que creo que la federación española no ha quedado muy contenta con esa experiencia sí. pero lo deciden lo deciden
6: y lo hacen y en este caso es igual o sea, <ríe> quiero decir bueno pues sí pues es un un marco en el que te molesta hablar de fútbol realmente sinceramente que pasen estas cosas pero bueno dentro de lo futbolístico eh, yo imagino que que bueno, imagino, es evidente que la Juventus es eh, muy favorita, pero también me imagino un escenario de partido donde el Milan eh, pueda estar relativamente más cómodo Dentro de que su rival tenga mucha más calidad, porque va a ceder la iniciativa, va a defender muy juntito en campo propio, eh, no va a tener que asumir demasiados riesgos y, y ahí vamos a ver si, si el Milan consigue competir. Pues yo me imagino que ese es el escenario de partido que va a dibujar Gatuso, claro. Muy bien, vamos a ver.
1: Pues eh, sí. Hay que estar pendiente de la Juve, que es el rival del Atleti en la Champions. Estaremos eh, pendientes. El rival, por cierto, del, del Madrid en la Champions, que es el Ajax, ha jugado la Florida Cup. Ah. Que es un torneo amistoso en, en Orlando. El primer partido lo ganó, eh, lo ganó o lo per ya no me acuerdo si lo ganó o lo perdió, me parece que lo perdió en penaltis con Flamengo y con Sao Paulo consiguió ganar. Y consiguió ganar con los titulares y además bien. Ajá. O sea que iremos hablando también de los rivales de... De la Champions. El Lyon está mal. El rival del Barça sí, en la Champions está mal. Sí, sí. El Olympique de Lyon. Es que ha caído acabado. en Copa de la Liga. En... Siempre decimos lo mismo, pero cuando Liga se hace 15. el
6: sorteo, hasta que se juega el partido, pasan muchas cosas.
1: Muchísimas cosas, sí, sí, muchas cosas. Mira, precisamente eh, de Lyon, de Liga Francesa, de fútbol francés, vamos a hablar.
3: Estás escuchando This is Football en COPE.
2: On Compañero Alen
1: Balnegri, Gol Televisión, Bin Sports y muchos otros medios más. Feliz año, compañero, ¿cómo estás?
5: Feliz año a todos, eh, gracias, todo bien, todo bien, Pasando el año despacito. ¿eh?
1: Que decíamos, eh, Alen, que el Lyon está tocadillo, ¿eh? El Lyon está. Ahora mismo está mal el equipo de dirección. Sí, el,
5: el Lyon no se puede medir el Lyon a nivel emocional, quizás es el equipo más desequilibrado que hay eh. al final desde la, de la... El inicio de la temporada que, que tiene esos uh, altos y bajos. Uh, quizás sea la, el único equipo que acaba la temporada sin haber perdido en un doble partido frente al City. Así que la, la imagen que dio el, el pasado viernes, uh, no hay que fiarse tanto del Lyon porque puede elevar su, su nivel de juego. Y si aparecen los hombres fundamentales como en Dombele como Fekir, como, como Memphis, uh, puede ser rival incómodo. Sí,
1: señor. Eh, recuerdo que Fekir está sancionado ¿eh? para el partido de, de ida Que es una baja, de... que es una baja ah, tremenda, o sea... tremenda pero es verdad que, que eh, Cornet, por ejemplo La lió contra el Manchester City en Champions o sea que, No, tiene
6: buenos recursos, pero Al final pero Fekir no, es lo, recursos, claro, sí. no es lo mismo, es, pero es como si él vas a perder a Messi Por supuesto, no es lo mismo Ni tiene, eh, el, su, jugador mismo status, es, tiene es, su jugador estatus pero Tiene su jugador de referencia sí. eh, Para el partido de vuelta sí que podrá estar
1: eh, Alén, estábamos pendientes Sobre todo de la jornada en Francia eh, por un nombre de un futbolista español que lo ha ganado prácticamente todo, casi todo, menos la Champions, lo ha ganado todo. Eh, Sés Fábregas, y Sés Fábregas debutaba eh, en el Mónaco, en la Liga Francesa. Le llamó un compañero Thierry Henry, y se tuvo que ir para allá. Además, creo que la oferta económica era muy buena. Eh, y el reto es bonito, ¿no? Para, para Fábregas yo creo que el reto es bastante bonito.
5: Sí, bueno, sí, 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 va de... Va de, de referente, ¿eh? una plantilla muy joven, aparte en, en defensa no tiene veterano como Naldo, como, como geek, pero si no son jugadores muy jóvenes y hemos visto ayer lo que va a aportar este, este Mónaco. ¿eh? jugó de medio
1: muchísimo. centro posicional, ¿verdad, Ale?
5: Bueno, empezó de, de enganche, moviéndose un poco entre línea, con Aip y con Tilemans uh, con uh, en el doble pivote y después Tilemans se adelantó y fábrica uh, cuando vio, cuando leyó que la, el Mónaco tenía problemas en salida de balón, sufrió la presión del UM los primeros 20 minutos, bajó su radio de acción y ahí dominó el partido. Hemos visto lo que va a aportar a, al Mónaco. ¿eh? Criterio, fluidez en salida de, de balón, último pase, pase filtrante, un grandísimo fichaje para el Mónaco.
1: Es un gran fichaje, sí. Y además, eh, David es que le da un cuajo, le da un, un carácter también al equipo. Él... En los planos cortos siempre se le veía todo el rato aplaudiendo a los compañeros, animándoles, diciéndoles, dándoles indicaciones. O sea, es en el aspecto psicológico, que el Mónaco tiene un reto psicológico muy importante, que es no bajar. En ese aspecto eh, y en el juego, en organizar el juego, le va a dar, le va a dar muchísimo. Yo, a mí me parece un fichaje brutal para me, el Mónaco, ¿eh?
6: Es que ha ido clarísimamente a por veteranía, por el fichaje de Enaldo, no tiene la trascendencia de César Fábregas, pero es otro jugador con cuajo. 37 años claro, y, de Naldo, y que, y que va, va a darle experiencia al equipo y, y es que en una situación como esta es. Es fundamental, ¿no? Porque, evidentemente, más allá de lo que futbolísticamente pueda aportar Fábregas, que... Eh, yo, yo no vi el partido, ¿Alén jugó de, de pivote o cómo jugó? ¿Fábregas? No, de,
1: decía Alén que empezó como enganche, pero ¿Sí?
6: yo lo vi, la mayor parte del partido, de, me, de medio centro, y organizador, sí. Alén, decías. Sí. Y, y la verdad es que... A nivel, desde luego, de, de estructura para el equipo le va a dar mucho, pero yo me quedo con lo que tú comentas, que, que lógicamente esa experiencia es, es un plus y, y ahora mismo el Monaco es lo que necesita. 36 años tiene naldo
1: En ese empate a uno, alen eh... Es verdad que al principio el Marsella fue mejor y el Mónaco estuvo más tiempo en campo contrario y ahí sí que en ese contexto Sés Fábrega sufrió más, pero cuando empezó a manejar el partido el Mónaco creció. ¿eh? A, mí, a mí desde el minuto 25 aproximadamente me gustó más el Mónaco que el Marsella.
5: Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. ¿eh? Lo decía durante el partido. ¿eh? Sufrió los 25 minutos, pero después se, la, se hizo con el control del partido y, y perdonó porque tuvo ocasiones. Hay una de Golovin que es amorosa como se dice italiano solo frente a Mandanda Marsella hemos visto que, que tiene muchos problemas a nivel, a nivel de, de organización, ¿no? a nivel de, de identidad de equipo, sigue cambiando eh, el equipo pues va bien emocionalmente para ir a, a presionar a, a lo loco pero después hemos visto una, una falta de organización y hemos visto que el Mónaco ha crecido mucho con Henry bajo este aspecto un equipo bien organizado con los carrileros dando mucha amplitud al juego le ha hecho mucho daño al Marsella sobre todo por la izquierda, Valotouré, y, y ha perdonado, ha perdonado enfrente de la portería. Luego, es verdad que en los últimos diez minutos el Marsella lo, lo intentó de forma bastante anárquica. No había una, una organización clara, no, no había esquema, era, bueno, balón largo, y a ver si, si Maxim López o Silveta un último pase, además jugando sin delantero centro puro. Así que el Mónaco, para mí, me lo ganar ayer, perdonó demasiado, y eso es pecado de él de juventud pero la, las sensaciones son muy buenas de cara de cara a la salvación
1: yo yo apuesto por la salvación del Mónaco eh. quiero decir vamos a ver lo que pasa eh. tiene que verse el equipo ahí abajo en un tramo muy complicado de la temporada hay un eh, Mónaco Niza ahora duelo de ricos eh, en tres semanas después recibe al Estrasburgo visita al Dijon y en Copa de la Liga eh, semifinales contra el guingamp vamos a ver eh, pero
5: bueno, eso he no, es muy importante. ¿eh? Yo pienso que uh, la salvación pues uh, al 85-90% se salvará. Y, y ojo, porque si gana la Copa de Liga, pues uh, quedará un poco más de lado la, la difícil temporada en Digion en y el título de, de Copa de Liga, donde tiene serias, uh, serias opciones. Es un equipo que sabe muy bien a lo que, a lo que juega. Recordemos que tiene 12 o tres seleccionados. Así que las noticias son... Una, son positivas y peor que están atrás
1: para el Mónaco. Bueno, vamos a ver. Llega Batshuayi, eh, procedente del Valencia. Llega Banqueor, el mediocentro que estuvo en sí. Así que sigue haciendo fichajes el Mónaco. Bueno, vamos a ver. Seguiremos viendo en estas próximas semanas y seguiremos la trayectoria de Fábregas en el Mónaco porque es un jugadorazo del fútbol español y siempre apetece verle también. Y en ese contexto de, de exigencia y de querer salvar al Mónaco del... Eh, descenso a segunda división, pues también. Muchas gracias, Alén, Compañero, un abrazo. A
5: vosotros, un abrazo.
0: Los de las cuotas, los de las cuotas. Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate y en MarathonBet.es Deposita 60 euros, introduce el código Bonocope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. Los de las cuotas, los de las cuotas. Marathon Bet, mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en MarathonBet.es
6: Pasión por el fútbol internacional. This Fútbol en Cope. Every
8: day, every day I have the blues. Every day, every day I have the blues. When you see me worry, baby, it's you I hate to lose. Un buen
1: sitio para escuchar a Bob Morrison, por ejemplo Cualquier sitio, bueno, para escuchar a Bob Morrison Pero un buen sitio Es eh, cerquita de la manga del Mar Menor En Murcia eh, Allí están muchos, también en eh, Marbella Hay muchos eh, equipos que hacen la pretemporada en Marbella Pero hay muchísimos equipos también que eh, se van a Murcia Al pinatar arena eh, Con el extraordinario trabajo de nuestros compañeros Que organizan las sesiones de entrenamiento, los partidos amistosos que juegan entre ellos, muchas selecciones eh, femeninas, selecciones sub-15 masculinas, equipos de ligas del norte de Europa y del este de Europa que ahora están paradas y que tienen que hacer pretemporada, es caso de los equipos alemanes, de los equipos escandinavos, y muchos se juntan en el Pinatar Arena. Joaquín Martínez, compañero. Hola, Joaquín.
8: Hola, ¿qué tal? Fernando, muy que Llevas
1: varios años, llevamos varios años, llevo varios años diciéndote tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir. Y los, eh, las exigencias del tiempo de juego no me dejan mucho, o sea, quiero decir, no está fácil, no está fácil poder escaparse, eh, pero quería charlar contigo de lo que tenéis cada año, que tenéis montada una cada año, muy buena, ¿eh? Justo después de Navidad, yo creo que las Navidades deben de ser un poco estresantes para ti, ¿no? De organizar un poco todo, y ¿no?
8: Sí, son diferentes. Creo que ya me he acostumbrado <risas> a que el día de Año Nuevo casi siempre voy a coger el coche para ir a, para ir a recibir al león. Que, que, no, que no es mala, que no es mala, pero bueno, ya te, te anticipa que la noche vieja no va a ser muy, muy allá, ¿no? Pero sí. Que hasta cuatro que,
1: bueno, días, ¿no? El Lyon allí. Eh, sí, creo. el
8: Lyon realmente, claro, tampoco hay parón tal como tal en la Liga Francesa, porque había parón de Liga, pero el Lyon jugó Copa. O sea, vino la semana previa a la Copa de Francia, que además estuvo aquí preparando ese partido y ganó, y curiosamente luego cayó eliminado en la Copa de la Liga con el Estrasburgo, que el día después estaba aquí en Pinata de Arenas. El Estrasburgo ganó al Lyon, ¿Es estuvo verdad? aquí toda la semana, se marchó el sábado por la noche para el domingo ganar al Toulouse. O sea, hay algunos que vienen porque tienen que hacer un palón invernal, como Alemania, como Bélgica, los rusos, los escandinavos, pero los franceses realmente vienen porque prefieren estar una semana entrenando en unas condiciones atmosféricas bastante mejores claro. que las que, por ejemplo... No sé, podía haber en Estrasburgo la semana pasada, ¿no?
1: Normal, normal. Y además es que hay que tener en cuenta que hace muy poquito, en, en Francia también se han suspendido varios partidos por sí. eh, la huelga de los chalecos amarillos y estaban en un eh, ambiente ahí concentrados, en un ambiente muy tranquilo y eh, comieron y descansaron lo mismo los eliminados y los que los eliminaron. O sea que <ríe> ahí, estuvieron, ahí estuvieron los dos. ¿Cuántos equipos eh, tenéis eh, o vais a tener en todo este periodo? Yo quien los has contado.
8: Bueno, intento contarlos, al principio me, me era más fácil, arrancamos en 2013, eh, bueno, para que la gente se haga una idea, nosotros tenemos eh, 11 campos, realmente el campo principal, el estadio solo se utiliza para partidos, o sea que como mucho teóricamente puedes tener 10 a la semana, esta semana hemos tenido 14 de siete ligas distintas, porque bueno, al final van cuadrando los horarios, va cuadrando todo, o sea que unos 10 por semana te pues sale que de aquí a marzo va a haber más de 70 y que el año pasado hicimos 125 concentraciones y 198 partidos. O sea, es una auténtica barbaridad que, por suerte, vamos creciendo. Y haber tenido en una misma semana algo que era muy difícil de conseguir, 14 equipos, y que haya primera división de Bélgica, primera división de Alemania, primera división de Francia, de Italia, primera división de China y también eh, algunos de segunda división, sea cinco o hasta seis, porque han llegado los suizos Seis primeras divisiones, cinco europeas y una asiática, pues es realmente complicado. Pero bueno, poco a poco vamos creciendo, va habiendo más campos, el CEPE está muy bien. Y se si hacen días como pues, el partido del lleno a hoy, con 22 grados de temperatura al mediodía, aquí en Murcia, en Raperio del Pinatar, pues eso también ayuda un poquito. ¿eh?
1: En un ambiente también, imagino, Jokin, muy relajado, porque los equipos están, eh, muchos de ellos, en, en pretemporada. Ese, sí. ese ambiente de trabajo... Eh, reducido en un espacio muy acondicionado para que ellos eh, tengan todas las comodidades posibles eh, pues se les hará se les hará muy llevadero y vosotros es verdad que es mucho mucho curro eh, pero también el contacto eh, con la gente de prensa de los equipos con los propios jugadores será muy enriquecedor no
8: Sí, yo creo que bueno muchas veces los aficionados a, al fútbol eh, los coleccionistas de fotos de, de autógrafos de bueno de incluso de, de algún fetiche de alguna camiseta, piensan que en un partido de fútbol lo pueden conseguir y es realmente complicado y en una situación como una concentración, como aquí en Pinata Arena es donde más cercanía se encuentra, porque realmente incluso un equipo como el Anderlecht que venía con cambio de técnico con la llegada de Fred Rutten, que ha debutado esta semana entrenando y jugando partidos con el Anderlecht, ha mostrado mucha cercanía con esos seguidores belgas de la zona, con españoles que vienen a ver a jugadores que más o menos pueden conocer de los equipos, el propio Prandelli ha estado tremendamente amable con todo el mundo que se ha ido acercando, porque al final Qué tampoco bueno. es muchísima gente, Fernando, hay gente que se acerca, pero los partidos se juegan en hora en jornada laboral, sí. poco todo el mundo puede hacerlo, eso sí. El a viernes, las
1: 3, 3, 4 de la tarde, ¿no? Claro, 3 de ser. la
8: tarde, 4, pero el viernes había más de 2.000 personas viendo el Hoffenheim-Anderlecht, partido de entrada gratuita, uno por ver a Nagelman, otro por los belgas por ver a su Anderlecht, que al final no deja de ser el club más laureado del fútbol belga, más de 2.000 personas y luego una cordialidad tremenda de, de, de pues poder hacerse fotos, poder firmar autógrafos. Esto ayuda mucho, incluso para entrenadores y preparadores físicos, poder venir a ver en un mismo centro, en 100.000 metros cuadrados, ver todos los campos y ver cómo entrenan diferentes equipos. O, bueno, no es lo mismo, por así decirlo, el entrenamiento del Tianjin teda a Uli Stilike, que a lo mejor el del Hoffenheim de Nagelsmann, ¿no? por, por, por poner un ejemplo.
1: Sí, la metodología, la forma sí, la de trabajo, será muy, será muy curioso. Yo la verdad es que sigo teniendo mucha curiosidad por, por ir, a ver si un año hoy, me puedo escapar. Hoy, por
8: ejemplo, para, para el partido del Genoa y para el partido del Hoffenheim es una cantidad increíble de scouts, de ojeadores, de entrenadores que, que están en el paro, de entrenadores que están en activo pero están por la zona, de directores deportivos, que acaban viniendo, ¿no? aprovechando estos, estos mini breaks para venir a ver estos partidos, y luego también mucho a los torneos. ¿no? El, el torneo de noviembre sub-18, juntar a Holanda y a Inglaterra sub-18, provocó una expectación tremenda en todo este sector de directores deportivos, de scouts, de ojeadores, y ahora el torneo sub-15, que va a ser la primera vez que nosotros hagamos un torneo de esa categoría, uh -huh. ver a España, a Julen Guerrero sub-15, ver a Holanda, a, a Hungría y a la República Pero, de Irlanda, bueno, bueno. prácticamente seis partidos en tres días, es una muy buena oportunidad de ver jóvenes promesas.
1: Mola, mola. Suena, suena, la, la verdad es que para cualquier futbolero sería un, es una experiencia muy recomendable. Todo eso, claro, yo quien hay que coordinarlo. O sea, hay que poner sí. de acuerdo a todo el mundo. Hay que ver quién va, quién viene, quién no viene. O sea, es una cosa. No es,
8: no es fácil. No es fácil. Porque locos, ¿no? Cada uno tiene sus exigencias, cada uno tiene sus calendarios. Yo pienso que no es fácil tener equipos del mismo país, pero este año hemos llegado a tener a cinco de los 16 de la primera belga. Que es algo. Pues realmente complicado, cada uno tiene su espacio, cada uno tiene su campo, no juegan entre ellos, acaban jugando unos con los alemanes, otros con los suizos, sí. otros con los franceses, pero eh, son cinco de Bélgica, desde Primera División, que la semana que viene pueden enfrentarse perfectamente, en la siguiente jornada, antes o después, han estado más o menos en el mismo sitio, en Pinatar se van a enfrentar. Sí, al final intenta satisfacer a todos, sabiendo que cada uno tiene una cultura... Sin embargo, te acabas dando cuenta que lo, los equipos más profesionales, de los que esperas, tienen más expectativas de que puedan pedirte más cosas, son los que luego a lo mejor se hacen más llevadero. Para mí, por ejemplo, la presencia del Genoa, de la Serie A o del propio Estrasburgo, no me ha significado, por ser primera experiencia de un equipo italiano aquí, mucho más que lo que ya había vivido con otros equipos. No, Y a lo mejor otro equipo que viene de la Bundesliga 3, te acaba pidiendo más cosas que el propio Genoa de Brandelli, ¿no? Es sorprendente, pero es así, ¿no?
1: Eh, ¿qué, ¿Qué sensación te ha producido Nagasman, que es uno de los grandes nombres jóvenes entrenadores de Europa, que en la temporada que viene va a entrenar al Red Bull Leipzig y va a tener bastante dinero eh, para fichar? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué sensación te ha producido ese, ese entrenador?
8: Bueno, a mí me ha producido una sensación ya importante de cambio el Hoffenheim. Yo tuve la oportunidad de trabajar aquí en Combinata de Arena con ellos en la época de Marcus Hisdol, cuando estaba Roberto Firmino, cuando estaba Kevin Fola, ¿Sí? Inglas o Sulesa, que era un equipo de jugadores, que luego eh, Fabian Johnson, que, que han jugado ¿no? en otros equipos, que han progresado notablemente, y era un equipo tremendamente modesto, dentro de ser la Bundesliga, que están en Bundesliga, era un equipo modesto en ese aspecto, sin aficionados que venían a verlos, Prácticamente muy fácil, muy llevadero. Yo ahora me he encontrado un equipo Champions. Me he encontrado un equipo con una infraestructura totalmente distinta en todos los aspectos. Y en el cuerpo técnico también, o sea, Nagelsmann muy bien en el trato, pero de antemano con muchas peticiones sobre cosas y la forma de trabajar que él quiere. De hecho, me pareció ver un reportaje en Alemania de una pantalla gigante, ¿no? que había colocado en el campo de entrenamiento para, por así decirlo, ir visionando jugadas mientras está entrenando. Yo tengo aquí un video marcador gigante, pero en el campo principal, no lo puedo poner en el campo de entrenamiento, pero sí que es verdad, una cosa que tienen buenas los alemanes, Fernando, es que son muy previsores. O sea, no, no te van a sorprender en nada porque todo te lo van a pedir con antelación. Pero bueno, plataformas muy altas de grabación, o sea, metodología muy moderna, por así decirlo. Él en el trato muy bien, tanto él como Timo, que es el team manager que está con Nagisman desde hace mucho tiempo, cuando estaba antes de coger el primer equipo del Hoffenheim, que va a estar con él en el Leipzig, mm -hmm. y que más o menos coordinaba todo, y la verdad que muy centrado en los partidos, por decirte, el Hoffenheim jugó por la mañana con el San por la tarde con el Anderlecht, hizo dos equipos, dividió el equipo en dos, y claro, los de la mañana comieron después del partido, los de la tarde comieron antes de, Nagelmann estuvo aquí metido cinco horas, y yo si comido la verdad no lo vi pero muy profesional, ¿no? muy, muy centrado en todo lo que es el equipo y bueno, ahí está, ¿no? la juventud también que está aportando y, y esas, bueno ese nuevo talante, yo creo que comparado con otros equipos alemanes que he tenido, están más europeizado o más latinizado, por así decirlo.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuándo tienes eh, vacaciones, compañero? ¿Cuándo descansas?
8: Bueno, descansé en diciembre, <risa> descansé en diciembre antes de toda la bonagine, por así decirlo. Y después de también lo vas a
1: necesitar, ¿no?
8: Sí, y luego ya, pues cuando todo acabe, pero la suerte ahora hablaba con Fran de Paula, con nuestro director general, y me, me decía así de cabeza, 8 o 10 selecciones sub-21 que tenemos para marzo, y dije, bueno, pues ya, ya para abril, si eso, ¿no? Pues pues Semanas, Santa.
1: Para semana y luego Santa, el bonito ¿verdad? fútbol
8: islandés, que, que bueno, ahora está tan de moda, afortunadamente pues, se ha puesto con la participación de Islandia en la Eurocopa. Y en, en el Mundial, pero que aquí en pinatarte de 2013 hemos tenido siempre ocho o diez equipos irlandeses en, en el mes de abril, ellos empiezan la liga más eh, perfil mayo, por así decirlo, y finales de marzo-abril tenemos fútbol irlandés, que cuando ya llevas toda la temporada de, de invierno, pues eh, aparece, ¿no?, aquí el, el Vikingur aparece el Stiarna, ¿no?, es otro fútbol pero siempre vistoso también
1: muy bien eh, muchas culturas futbolísticas eh, también enriquece es, es mucho tiempo es mucho trabajo pero pero mola yo vamos a seguirlo intentando Joaquín eh. sabes que
8: yo voy a intentarlo no puedo acercar mucho más en la arena a la capital de España <ríe> sí que haría, pero... sé que si pudieras, lo haría sé que
1: si pudieras pero lo harías sé que si pudieras lo harías seguro
8: que acabaremos divirtiéndonos porque para los buenos amantes del fútbol la verdad que un ratico aquí en Pinatar Arena siempre se agradece.
1: Lo seguiremos intentando. Compañero, muchísimas gracias, que vaya bien el trabajo.
8: Un abrazo grande, muchas gracias, Fernando.
1: Venga, con la combinada, vamos para allá.
2: <risa>
1: Estamos terminando el programa. Tenemos nuestra combinada de tres resultados, tres. Hemos aceptado de momento cero veces cero. Os tengo que felicitar porque en la, <risa> en la de la semana pasada acertasteis vosotros Estimos dos a punto y tú no y yo no pero bueno, bueno al
6: final fíjate que se lo íbamos a recordar nosotros a él y a, no pero ya teníamos sí, la tercera sí, pata, fuiste la
1: tercera parte del banco que se rompió sí sí, sí 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 pero bueno yo quiero la, felicitaros la fastidiaste sí, por él no decir sí. otra palabra no, 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 no pasa nada no yo asumo decepciona... mi culpa nos decepcionaste sí, asumo mi culpa decepciona, decepciona. y al final pero los dos y los buenos lo bueno que tiene el lo bueno que tiene la combinada de Marathon Betis es que siempre te vuelvo a dar otra oportunidad siempre y aquí estamos. El chiste, por, otra por, oportunidad. Otra, okay. otra oportunidad. Pues aquí estamos y vamos a ver si nos toca esta semana. Te digo mi apuesta. Venga, dale. Arsenal Chelsea, empate, oh. una X, que tienen los quinialistas. 3,74 aún. Muy bien.
6: Venga, David, David a, de la Peña. Voy a, voy, a, voy a ir yo a una un poco más complicada porque vaya, vaya. Eh, Nápoles Lazio yo digo que gana el Nápoles 1-0. Me imagino hay un partidito cerrado con bien. un gol ahí es hilar fino. en el último momento, que, que esto se paga 9,70 a 1. Es de muy 1, hilar de dólares, fino, cayer. David. Yo me voy a Alemania, voy a apostar al Leipzig-Borussia
1: y digo que gana el Borussia, líder de la Bundesliga, 2,84 a 1. Borussia ¿Te Dortmund. De Dortmund, te dirán, el líder. Te dirán algunos puristas que el Borussia es el Monchengladbach. Muy bien, pues... Que el, que el Borussia Dortmund es Dortmund.
6: ¿Verdad, David? Sí. ¿Qué se dice? Sí, bueno, el Borussia, sí, se conoce más al del Glava. Escucha, en realidad, el... los, uno es el Borussia Mönchengladbach y otro es el Borussia Dortmund, ¿no? Acá es que el, en los uno... tiempos
1: que corren, en, en, en Twitter hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Muy
6: bien, espera, los puristas. Te salen
1: los puristas y te dicen, no tenéis ni idea por qué tal. Entiendo, ¿Para ¿vale? ¿eh? sí, sí, entiendo. Para aclararlo, el Borussia es el Mönchengladbach y el, y el otro. Borussia Dortmund. Es para los, con 84 a 1, es he dicho, ¿y si, y si acertado? ¿Y si llegara el momento en el que acertamos las tres? Pues si tú pones un euro, te llevarías 103 euros por euro pasa? Un día nos va a tocar, ¿eh, amigos? Lo sé. Un día nos va a tocar. No perdemos la fe. No a perdemos, ver si no falláis. No estamos enfocados. Estamos, estamos, estamos centrados. Y un día va a salir. Bueno, como siempre decimos, cuotas sujetas a cambios, para mayores de 18 años hay que jugar con responsabilidad y podéis consultar condiciones en
0: MarathonBet.es. ¡Nos vamos, venga! ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate en MarathonBet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! MarathonBet. Mayores de 18 años juega con responsabilidad. Consulta condiciones en maratonbet.es. MarathonBet.es
1: Y por qué no, por qué no podemos ser amigos, verdad? Eso lo digo yo. Eh, este programa nos ha salido un programa para escuchar, para buscar un rayito de sol. Que tenemos suerte de vivir en un país que aún en enero que hace una rasca muy importante. Sol. Siempre tienes, siempre tienes lugares con sol. Que si no yo no estaría aquí. Buscar un ratito al sol. Pones el programa tarde ahí tranquilito escuchar el programa tranquilito con un rayito de sol y con esta música de Smash Mouth que se llama este grupo verdad sí eso es Justo. tu elección de esta semana me gusta tu elección de esta semana la escuché ¿Trató? el viernes pasado estando en Valencia
6: que me escapé ahí un ¿Qué es bar otro bar buen de... sitio
1: con sol para
6: poder sí, sí. estar muy bueno Está todo el día por ahí no sabe ni dónde va eh había <risas> olvidado de dónde estuve ¿eh?
1: ¿Tienes, un, es tienes un tienes un ¿Tenéis, no, eh, tu mujer y tú, un, un mapa en el salón que ponga todos los sitios, ponéis las chinchetitas? No, los sitios que habéis chinchetitas? pero lo que tenemos es... ¿Chinchetitas? ¿Uno que se borra? No, uno que son <risa> bufandas ¿Eh? de cada
2: equipo o cada estadio ¿Ah, sí? al que ah, viajamos,
1: sí, de las ciudades a las que vamos. ¿Y, y donde metéis las bufandas? Y ¿Os pues caben las bufandas? A reventar. la bolsa. Si yo digo, tengo, si tengo si un mapita
6: de estos que es como... El rasca y gana de, Sí. Pues es todo el mapa entero es así, entonces a un sitio y lo rasca. Ah, mira, eso y Se ha quedado ladito.
1: Mira. Ah, ah qué, qué chulo. Bueno. Cada uno tiene nuestra pedrada. Qué bueno, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues esta canción la escuché en un bar ahí en Valencia y me la guardé para hoy. hay bares en Valencia. Algunos. Alguno ahí, ¿Alguno no. ¿Alguno? <risa> Alguno. Vamos a meter un día a Guayester, que nos lo cuente sí. <risa> ¿Tú crees que conocer algún bar? Un par. Sabrá, un par me me sabrá, sabrá de algún bar un par bar. Uh, me recomiendo me un me par parecía. muy buenos además. y Muy bien. Y por eso cogí esta canción. Y pues vamos a la agenda, amigo Yo te cuento la agenda de esta semana En Muy Inglaterra bien. hay partidos de replay de la FA Cup Entre semana y jornada 19 De la Premier el fin de semana Con un partidazo que es el sábado a las 6 y media arsenal Chelsea Antes a las 4, Liverpool-Crystal Palace Y Manchester United-Brighton Domingo a las 2 y media Cadderfield, manchester City Y a las 5, Fulham tottenham En Italia, final de la Supercopa Ya la habéis comentado, miércoles ¿Sí? a las 6 y media juventus Milán y en vuelve Arabia la liga, liga, vuelve la liga, jornada 20, viernes a las 8 y media, Inter de Milán sassuolo destaca el Nápoles Lazio, sábado a las 8 y media, lunes dos partidos, a las 3 Génova Milán y a las 8 y media Juve kiev Bundesliga jornada 18 que la abre el Bayern de Múnich, es el viernes a las 8 y media en casa del Hoffenheim, sábado a las 3 y media Bayern Leverkusen, Borussia, mönchengladbach Gladbach no Borussia normal, que sería el Borussia <risa> Dortmund, el Borussia bueno, en lo que te digo el Borussia, es el Borussia el 5J. a las 6 y media, Leipzig, Borussia Dortmund, que no es el Borussia bueno. Cuarto contra no, Está bien, Está bien, está bien aclararlo. Y en Francia se juegan partidos aplazados entre semana, todos el miércoles y te destaco eh, Mónaco, niza y toulouse olympique de lyon y jornada que es el olympique no. bueno el el Olympi... Olympi... que no es el sí. olympique bueno el olympique de lyon porque el olympique bueno es el olympique de marsella eh, ahí está sí. eso ¿No? lo quería decir sí. y sí, 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 no. sí, pues bueno te voy a decir eh, <risa> la. <risa> la jornada 21 el fin de semana viernes a las 9 menos cuarto <risa> lille amiens sábado a las 5 Paris saint germain guingamp cierra la jornada el domingo a las 9 ojo saint etienne olympique de Lyon esta vez cuarto sí. contra tercero ¿No? eh, eso es un Derby, derby de...
6: el Derby del Ródano el Derby de Dugon. ha estado todo bien eh, pero no es Leipzig es Rassenball Sport Leipzig está bien <risa> <risa> ¿No? Pero o sea sí. lo que
1: hago, yo lo digo sí. y esperando a que vosotros ah, escuchéis y completemos, no corrijáis, completéis en la
6: crítica. atentos.
1: Rassenball Sport bah. para que la UEFA se crea eso de que no <risa> sí. es de Red Bull. O sea, que decir. Vamos a hablar de todo también. O sea, si, si, si metéis un tema, si me metéis un tema me Vamos meto. A la... <risa> ¿Eh? Algo más, eh, chato. De verdad, adiós. muy bien. Muchas gracias. Eh. Gracias Rasenbol, un abrazo Hasta la semana Hasta que viene David. Y muchas gracias a todos por estar ahí A Bravo y también al señor Colchero Por la dirección técnica A Chato por la producción Y a todos vosotros que sois los que cada semana Todas las semanas Nos dais vida, queridos amigos Durante toda la semana programación De deportes, de COPE Y como siempre decimos, la mayor oferta de podcast De la radio española Aquí en COPE de deportes y de no deportes. Muchas gracias a todos por estar ahí. Que disfrutéis de la radio de la vida. Hasta la semana que viene. Adiós.
3: En el correo electrónico
0: thisisfutbol@cope.es en Facebook nuestra página thisisfutbolcope
3: y en Twitter arroba futbolcope.